querida banda, pues vamos a empezar con este pequeño homenaje al señor Stephen King. Eh, hoy no vamos a tener este relatos ni historias de terror, pero vamos a tener este muy buena vibra. Eh, es un pequeño homenaje que desde cuando quería hacer yo este al, al señor Stephen King, que pues bueno es uno de mis este, autores favoritos en lo que es la cultura del terror, banda. Así es que, ¿qué les parece si empezamos con este pequeño especial? Que pues bueno, vamos a tener alrededor de todo este mes de octubre, que es pues el mes de los amantes del terror para todos y cada uno de ustedes. Esto es, esto es el podcast de Jack Sniper. Mi nombre es Jack Sniper. Y ya saben que estamos a través de todas las aplicaciones de eh, streaming de audio. Estamos a través de Anchor, estamos a través de Google Podcast, estamos a través de Spotify. Y pues bueno, por ahí en otras tantas que nos pueden estar buscando. Estamos en Spreaker también, si mal no recuerdo. Y pues bueno, espero que disfruten este pequeño especial y homenaje al señor Stephen King. Y pues bueno, empezamos con este mes de octubre. Estamos exactamente a 3 del 10 del 2020, el año de la peste. Espero que nos dejen sus comentarios. Recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales. Estamos eh, vía Instagram, a través de Facebook. Estamos a través de Twitter también como Hasso. Jack, no, este, Jack Sniper, ya saben, Jaso, me encuentran en todas las redes sociales, también ya tenemos ahí nuestro pequeño este, sitio oficial, eh, nuestra página web, también de ahí lo pueden encontrar a través de Anchor, ya estamos ligados, también nos pueden dejar un mensajito de voz y pues bueno, banda, sin más ni más, yo los dejo, espero les guste esto, banda, no se me despeguen y pues bueno, están en el podcast de Jack Sniper, también en un game vamos a estar subiendo especial de juegos de terror, Haciéndoles pequeños homenajes y trayéndoles algunas curiosidades, banda. No se me despeguen. Regresamos en los instantes que les guste y continuamos. El nacimiento de Stephen King fue todo un misterio, ya que los médicos le habían dicho a su madre, Nelly Ruth, que no podría tener hijos. De hecho, adoptó junto a su marido a un niño al que llamaron David, pero un año después se quedó embarazada. Cuando King tenía dos años, su padre salió a comprar un paquete de cigarrillos y nunca volvió. Nelly Ruth aceptó varios empleos a la vez para mantener a sus hijos y como no tenía dinero ni para pagar a una canguro, dejaba a Stephen y David solos con 4 y 6 años. Tiempo después, Stephen King se enteraría de que su padre vivía en Brasil y que tenía una medio hermana. De pequeño pensaba, me gustaría encontrar a mi padre y partirle la cara. Sin embargo, de mayor pensaba, me gustaría encontrarle, escuchar su versión y después partirle la cara. Desde pequeño le encantaba ir al cine a ver películas de terror, escuchaba programas de terror y leía libros de terror. Sin embargo, le daban miedo muchas cosas, las arañas, los espacios cerrados, los funerales y las alcantarillas. La primera película que le asustó fue Bambi. La escena en la que los animales intentan huir del fuego le pareció terrorífica. Tiene triscaidecafobia o fobia al número 13. Sufrió una fuerte infección de oídos a la que se sumaron problemas de amígdalas, por lo que no pudo acabar el primer año escolar. Le atacaron unas sanguijuelas en un río, lo que años más tarde inspiró una de las escenas de Cuenta conmigo, basada en su historia El Cuerpo. La economía familiar no mejoró en la adolescencia y accedió a trabajar a media jornada cavando tumbas. Incluso en sus años de universidad tuvo que 
que vender su propia sangre para ganar algo de dinero. Lo consideraba una prostitución moral. Fue declarado no válido para alistarse como voluntario en Vietnam debido a su miopía, alta presión sanguínea y pies planos. Antes de ser un escritor de éxito publicaba sus relatos en revistas porno como Swank y Dude. Sus historias aparecían al lado de anuncios que decían Llama al 1800, tuetos. Se casó con Tabitha King, pero seguía siendo tan pobre que vivía de alquiler en una caravana. Aún así, las facturas se acumulaban y tuvieron que cortar la línea telefónica. A veces discutía con su mujer porque compraba libros de pasta dura y no tenían dinero ni para eso. Todos esos problemas hicieron que Stephen King desarrollase una adicción al alcohol. Cuando publicó Carrie, acabó para siempre con su pobreza. Por fin tenía dinero, pero tristemente su madre murió antes de ver publicado el libro. Se enteró que a veces esta había dejado de comer para mandarle dinero y ahora que a él le sobraba, su madre no podía disfrutarlo. Mientras escribía El resplandor, se identificaba con Jack Torrance y con la idea de que los padres no siempre son buenos. Confesó que una noche uno de sus hijos no paraba de llorar y se le pasó por la cabeza callarlo con una almohada. También se identificaba con Jack porque ambos habían vivido en un peligroso aislamiento. Ken dijo en una entrevista, vivía en la caravana sin otra compañía que el sonido de las palas mecánicas que quitaban la nieve y mis propios miedos. El resplandor inspiró a un sanguinario asesino de Florida que torturó y mató al nutricionista Howard Appledorf. El asesino dejó un mensaje en la pared. Redham. Stephen King tuvo muchos problemas con Kubrick por la adaptación que este había hecho de su libro. El Jack de King va de menos a más. Su locura crece con el aislamiento del hotel, pero el de Kubrick parecía malo desde el principio. Fue a ver El resplandor junto con Jack Nicholson. Cuando lo vio en la pantalla interpretando a su personaje, pensó Yo he visto a este tipo antes en cinco películas de motoristas, en las que representaba el mismo papel. Vivió una terrible experiencia cuando uno de sus hijos se acercó a la carretera y estuvo a punto de ser atropellado. Pero el gato de su hija no tuvo tanta suerte. Cuando fue a enterrarlo a un cementerio de mascotas, se preguntó qué habría hecho si su hijo hubiera muerto. De esa idea nació Cementerio de Animales. Aunque el hijo pequeño de King estaba sano, vivió atormentado creyendo que tenía hidrocefalia, ya que su cabeza era más grande de lo normal. En 1982 ya era un escritor de éxito, ganaba mucho dinero y compró una bonita casa en Bangor, la misma localidad donde ocurrió algo terrible. Un chico homosexual de 23 años murió asesinado por tres adolescentes. Esto inspiraría una de las primeras escenas de It. Pennywise llegó a la mente de King en parte gracias a John Wayne Gacy, un señor que de día se vestía de payaso y de noche llevaba a jóvenes a su casa, los violaba, torturaba, asesinaba y finalmente los acumulaba en el sótano. La famosa novela del payaso asesino, que pronto será llevada al cine, fue escrita en una época en la que King, además de alcohol, consumía drogas. El propio Stephen King confesó que no recuerda haber escrito libros como Cuyo debido a los fuertes problemas con sus adicciones. De hecho, escribió los Tommy Knockers con algodón en la nariz para parar las hemorragias causadas por el consumo de drogas. La cosa llegó a tal punto que sus adicciones comenzaron a dominar sus historias. A cada libro le asocia una adicción. Después de años así, su familia le amenazó con abandonar su casa si no dejaba las adicciones. Finalmente lo logró y en 1991 publicó La Tienda, la primera novela en mucho tiempo que escribió totalmente limpio. En ese mismo año, un individuo entró en la casa de King y amenazó a su esposa con explotar allí mismo una bomba. Afortunadamente, solo llevaba un cartón al que le había pegado 
llamado el circuito de una calculadora. En 1999, Brian Smith conducía un Dodge Caravan. Se distrajo con su perro, invadió el arcén por donde andaba Stephen King y le arrolló. El médico, al ver la antinatural postura en la que estaba, pensó que no se recuperaría. Tenía una pierna rota, una rodilla destrozada, la cadera fracturada, cuatro costillas rotas y la columna astillada en ocho puntos. Le pusieron clavos en las piernas y la cadera tardó meses en recuperarse. Stephen King dijo que su peor pesadilla en esos días era pensar que tal vez no podría volver a escribir nunca más. Brian fue condenado a seis meses de prisión y un año después del accidente murió por sobredosis. Curiosamente, el 21 de septiembre, el mismo día del cumpleaños de Stephen King. El propio King dice que El cazador de sueños no es una buena novela y que en ella se ve claramente la adicción que había adquirido a los calmantes, los cuales consumía por el dolor del accidente. La misma noche que le iban a entregar la medalla de la National Book Foundation por su contribución a las letras estadounidenses, sufrió una neumonía ya que un pulmón estaba perforado y no había sanado bien. Tiempo después, fue acusado de plagiar la película de los Simpsons para escribir su aunque demostró que era una idea suya en la que estaba trabajando desde los 70, algunos se le echaron encima. También se dice que para escribir Los chicos del maíz, plagió El juego de los niños, una novela de Juan José Plans, que fue llevada al cine por Narciso Ibáñez Serrador, con el título ¿Quién puede matar a un niño? Su relato, Un buen matrimonio, está basado en la historia del asesino Dennis Raider. La hija del asesino le mandó una carta muy enfadada por recordar la historia. En 1977 publicó Rabia. La historia de un chico que retuvo a sus compañeros en el instituto. La historia inspiró a Michael, que entró en su instituto y le disparó a varios compañeros. Tiempo después, otro chico retuvo a 70 alumnos con un rifle semiautomático y le dijo a la policía que lo había hecho por la novela de King. Finalmente, en 1996, otro chico entró en clase de álgebra con un revólver y un rifle. Asesinó a la profesora y a dos alumnos mientras decía una frase del libro. Esto sí que mata al álgebra, ¿no? Stephen King se sintió culpable por lo que pasó y pidió a la editorial que dejara de publicar la novela. Por eso, hoy en día, es una de las más difíciles de encontrar. Todo este alboroto hizo que varias bibliotecas escolares prohibieran los libros de Stephen King durante un tiempo. Entre la publicación del tercer y el cuarto libro de la Torre Oscura, pasaron seis años. En ese tiempo, recibió varias cartas de fanáticos amenazándole de muerte si no continuaba la historia. Dice que no quiere ir al cielo porque le parece aburrido eso de estar todo el día parado en una nube. Que entiende pronunciarse en cuestiones de política y en una ocasión un fan que era contrario a sus ideas le mandó una carta que decía imbécil no volveré a leer ninguno de tus libros a menudo se ha sentido incomprendido por los editores en una gala benéfica se encontró con jk rowling ella estaba escribiendo en esa época el último libro de harry potter y king la vio muy enfadada con su editor cuando entró donde estaba él le dijo no entienden lo que hacemos verdad y él le contestó no nunca así es mi vida a pesar de que algunos críticos pedantes le han tachado de ser un escritor de segunda por dedicarse al terror para muchos amantes del género como yo es y será siempre el rey y ya bueno pues estas fueron 50 curiosidades del señor Stephen King espero les haya gustado espero les haya este pues dejado ahí alguna eh, un dato curioso para esta Navidad de, para contarles a la familia y bueno, datos irrelevantes eh, que podemos expresar en alguna reunión o cuando estemos borrachos hablando de aliens y conspiraciones Illuminati. <ríe> Espero les guste, banda. Y pues bueno, esto fue el podcast de Jack Sniper. Y bueno, estamos en contacto, banda. No se me despeguen. Recuerden que estamos también a través de 
eh, Endgame, ahí es completamente diferente, hablamos de otras cosas, ponemos un poco de música y pues bueno, vamos a tener estos pequeños especiales cortitos pero bonitos, así es que bueno banda, yo los dejo, no sé la Halloween y nos escuchamos en la próxima banda, déjenme su comentario de qué más quisieran escuchar, datos curiosos, películas de terror, eh, de estos eh, escritores de novelas de terror y pues bueno bandita, yo los dejo y nos escuchamos hasta la próxima, bye o algo así. Sí, señor. Es el mejor día de la semana. <risa>